0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte, aqui quem fala é MF Vão e vamos começando mais um Tempo Quebrado, o seu podcast sobre cultura arte e música alternativa. Para quem tá chegando agora, o nosso podcast faz parte da 300 Nós. Seguindo a gente nos links que eu vou deixar aqui na descrição, você consegue acompanhar os outros podcasts que a gente está lançando, além de um monte de conteúdo né que está saindo aí durante a semana nas nossas redes sociais. Um outro recado que eu tenho para dar hoje é falar sobre a nossa pesquisa né, a lente de aumento que a 300 Nós lançou, é, falando sobre a perspectiva da cultura nesse momento de quarentena. Enfim, se você tiver interessado, entra no nosso site que vai estar tá aqui na descrição que você você consegue ter acesso a essa pesquisa. Mas enfim, né? Vamos o episódio de hoje. Então, mais um Tempo Quebrado aqui no ar. Hoje, com a conversa com o rapper e produtor, né? Que lançou aí o Eu Só Vim Tomar O Que É Nosso. O nosso amigo aqui de Campinas, o GH7. E aí, GH, como é que você tá?
1: Opa, tranquilão. É, primeiramente, agradecer né, pela oportunidade de estar tá aí podendo falar um pouco mais sobre o meu trabalho, podendo falar um pouco mais sobre mim. E é isso, parabéns pelo trabalho, mano, e obrigado pelo convite.
0: Valeu, valeu, mano. Que é isso, obrigado você de estar aqui com a gente, né, nesse momento de quarentena. Enfim, mas começando já com esse tópico, né, como é que tá sendo aí a sua quarentena? Tá conseguindo se manter isolado? Tá pensando em fazer alguma coisa durante a quarentena?
1: Então, mano, nessa quarentena aqui, só ficando dentro de casa, saindo pra fazer o essencial, né, por causa que eu também moro com meus avós e, pô, é complicado ficar saindo, grupo de risco, né, mas tô querendo fazer algumas coisas, tipo, tomando o máximo de cautela possível, tô pensando em fazer uma live, né, é, juntar, assim, as pessoas que participaram do EP e fazer uma live, né.
0: Aí sim, e, e como foi isso, assim, que você lançou, é o é um EP, um EP, né, então, o eu só vim tomar o que é nosso, que você lançou quinta-feira passada, né? Como é que foi esse processo de produção do EP? É, você estava... Já tinha pensado ele antes da quarentena? Foi na quarentena que você gravou? Como é que foi isso?
1: Pô, então, cara, esse EP, tipo, já estava vindo desde final de 2019, sabe? É, foi um ano que eu estava tava no quartel, estava servindo um ano obrigatório, né? Não teve como escapar.
0: Nossa, Aí... mano, que fita. <risos>
1: Aí, pô, começou lá, comecei a gostar muito da estética do grime, conheci o grime ali no final de 2018, mas aí em 2019 comecei a gostar mesmo e comecei a, a experimentar, né? Comecei a colocar uns beats e tal, começar a rimar, fazer umas rimas. Aí chegou 2019, é, pô, falei, vou tentar escrever. Aí foi quando veio a Chora Agora Rir Depois, final de 2019 ali. E aí, é aquela que tem o
0: tempo um da conversa no, no zap?
1: Não, essa aí é a Sei Bem, essa aí eu gravei, cara, foi a última faixa que eu gravei, foi um pouquinho antes de, de terminar, de começar a quarentena, né? Aí What eu gravei. Foi.
0: Porque ah. nela você faz referência, inclusive, esse negócio do, do quartel, né?
1: Pô, eu faço, então, tipo, eu falo várias coisas, eu falo que, é, na, é, nessa conversa, inclusive, é, fazia, ele tinha, ele faleceu num dia, três dias antes a gente teve essa conversa, e aí então, ele falou... Nome. É, ele era meu amigo, tá ligado? Ele faleceu, Gabriel Campoy. Campoy vive pra sempre, tá ligado?
0: Nossa, mano, meus pêsames.
1: Não, que isso, mano. É, tão, tão trabalhando pra seguir o sonho dele, tá ligado? É isso, é, mano. É exatamente isso. É, a ideia da Sei Bem veio isso, por causa que ele diz no áudio, né? Foi uma coisa que me ajudou a fazer o EP pra falar real. Foi essa vontade. Porque ele diz, esse ano é nosso. A gente ia fazer muita coisa e ia desenvolver bastante coisa ainda. Aí foi onde eu tomei e falei, cara, eu vou seguir o sonho dos meus. Tem muita gente que deposita fé no meu corre, tá ligado? E o bagulho não é de hoje. Eu faço rap desde os meus 14 anos de idade. Então, agora que eu tomei mesmo a, a proporção e falei, cara, eu acho que eu tenho algo para dizer pro mundo. Eu vou, vou tentar fazer virar.
0: Caramba, mano, que história maluca isso. De novo, né, meus sentimentos aí pelo seu amigo, mas é isso, né, mano, tocar o que o cara deixou, com certeza. Eu ia começar a conversa sobre o seu álbum, na real, perguntando sobre a música, acho que eu tô, talvez esteja pronunciando errado, né, a Jagunã. Qual que é a ideia? O que significa a Jagunã, assim, o nosso ouvinte que não tá familiarizado?
1: Então, cara, eu, esse ano eu também raspei no Candomblé, agora eu sou do Candomblé, Filho de ogum, raspado, catulado e confirmado. Aí e, sim. E a Jagunã é uma qualidade de oxoguiã E aí quer dizer também em guerreiro forte. A Jagunã é guerreiro forte. Então, tipo, quando eu tava lá dentro do barracão, dentro do ilê, tipo, escutei vários, várias rezas de, de oxoguiã e falava Jagunã. E essa palavra assim ficou forte na minha cabeça. A Jagunã, Jagunã, guerreiro forte, guerreiro forte. Aí eu falei, pô, acho que eu vou fazer algo. Aí foi quando eu escrevi, a Jagunã, e aí ficou. Pô,
0: muito louco, inclusive você lançou como, como single, né, que tem aquela foto sua, se eu não me engano, né, que é você. Isso, sou eu,
1: é, aquilo lá tinha acabado de sair do, é, lá do barracão, né, tava cumprindo o preceito em casa, e aí tinha que ficar andando com, com aqueles negócios no braço, que é o Contregum, e eu sempre tava com meu fio de conta, né, Aí eu falei, pô, acho que eu vou tirar uma foto disso aqui, que eu acho que vai dar um boom legal, pelo menos, pro, pro que eu quero passar, pro, pelo que eu tô falando. E aí, foi isso. Surgiu como single, é, mas eu já tava na bala já, de colocar lá no EP. Tanto é que na descrição eu coloco aqui embaixo, eu coloco que faz parte do, do EP, mas não tinha, ainda não tinha nome, ainda não tinha nada, mas eu tinha certeza que eu ia usar aquela faixa dentro do EP.
0: Pô, aí sim, entendi. E, assim, no seu álbum, como um todo, eu vi algumas questões tanto relacionadas a, a essa questão né, identitária, um pouco do candomblé, mas como um todo, né, que aparece recorrentemente no rap, né, fazendo menções a, a religiões de matriz africana, enfim. Mas, ao mesmo tempo que eu vi algumas referências a isso, eu também vi uma, um, uma questão assim, envolvendo a própria questão da ostentação e de como... É, essa questão do consumo apesar de, né, para a maioria das pessoas que às vezes ouvem música, acho um pouco contraditório isso, eu não acho tão contraditório mas assim, é esse ponto de que a ostentação e essa, essa realização do consumo é uma coisa importante para a autoestima né? aí eu fiquei com uma pergunta na cabeça mano, que é, tipo como é que você vê essa questão da ostentação e como é que isso dialoga assim com a realidade do, do material que você faz, da arte que você faz das coisas que você ouve como é que fica essa questão da ostentação nisso tudo?
1: Pô, então, esse negócio aí da ostentação, é, tipo, eu falo isso na, na Sei Bem, eu falo me jogam só os restos e mesmo assim eu tô na moda. Tipo, eu criei uma um negócio bem forte em mim, tipo assim, pô, eu gosto muito de moda, gosto demais, tanto uhum. é que eu falo muito sobre marca de roupa na, nas letras. É como se fosse um empoderamento também, falar que, tipo assim, mesmo que vocês queiram barrar, mesmo que vocês queiram deixar a gente na sobra, a gente ainda tá vestindo as coisas boas, a gente ainda tá fazendo o nosso corre. Mas é engraçado isso, por causa que, tipo assim, eu peguei uma cultura muito de brechó, sabe? Tipo, pegar a roupa usada, entendeu? Uhum. E, tipo, aí é, eu consegui, tipo, ter acesso a essas coisas. É o famoso garimpo, né? Aqui em Campinas, pelo menos, tem... Tem, tipo, bastante brechó, assim. Inclusive, queria citar o brechó de umas amigas aí que faz um corre excepcional. É, o Insta delas é arroba usebrechó. E porra, da hora.
0: Eu vou é deixar isso. aqui na descrição do episódio, com certeza, mano.
1: Beleza, mano. É tipo isso, tá ligado? A gente usa as coisas que vêm ao nosso alcance. É, tipo, a gente dar não dar paga caro nas coisas, mas gosta de sempre estar sempre estar bem vestido, sempre estar bem trajado. É
0: isso, mano, é isso. E já também puxando pro, pro próprio título, né? Eu só vim tomar o que é nosso. Assim, você conseguiria dar uma, também uma ideia sobre isso, tipo, o que significa essa frase para você?
1: O eu só vim tomar o que é nosso é, veio daquela frase no final da Sei bem, que ele fala: é, esse ano é nosso. Então, tipo, foi. Eu só vim buscar o que é nosso, entendeu? Eu Tô trabalhando para conquistar o que é nosso por direito tô trabalhando para honrar os amigos aí que estão que no corre, tô aqui tentando honrar os amigos que tá aí acreditando, os amigos que tá no corre diário, tentando fazer virar na música, tentando fazer virar no trabalho, e é isso.
0: Da hora, mano. e, e, e Então, assim, você falou um pouco né, do seu amigo que faleceu e desse essa questão, né, que é bastante forte né, no álbum, é, principalmente para você, né, que falou que virou uma motivação, mas como é que foi, assim, esse processo durante a construção desse álbum? Quem que, quem que compõe a sua cena? Quem que te ajudou a produzir? Eu vi que os beats, todos eles foram produzidos é, por outras pessoas, né? Tem o, o Prod, assim, do lado na, das músicas, né? No YouTube. Como é que foi isso?
1: Então, é, a construção, tipo, foi bastante pessoa que ajudou, assim. Não só na parte da música, mas na parte também da, do apoio moral, que é muito importante para o artista isso porque, querendo ou não, a gente retrata o que a gente vive, a gente às vezes pega a vivência de um amigo e retrata na música, entendeu? Por isso que, tipo, ajuda muito assim, o apoio dos amigos, tá ali na vivência, convivendo com as pessoas que a gente gosta, com as pessoas que a gente ama, e dá uma moral pro nosso trabalho. Então, eu vou citar aqui as pessoas que assim, me ajudaram muito. É... Pô, é todo mundo ali que tá envolvido no EP, né? É o, é o FB, Prod by FB, é o Janie, o Gabriel Moliani. É ali o Big Slime. O Igor, é a Jay Phillies, o Nishioca. É. Pô, peraí, que eu sempre. Cara, nessa parte eu sempre esqueço. Mas aí, ó, é pit do Prodboy FB, do Big Slime. E também tem beat do Gabigol. Pô, o Gabigol é um moleque foda também. E Gabigol. O Gabigol. <risos> Gabigol, porra, o moleque é monstro. Gabigol Dibala, e de
0: bala, mano.
1: De bala também ajudou. É, um salve também pro, pro Guilherme Miranda. Ele faz um som também, ele que ajudou a poder fazer os vídeos, porque eu tava sem PC para postar no YouTube. E, pô, um salve pro Breno também, que ele fez a ponte, ele que deu um salve, no C, né? É, ele,
0: ele mesmo, mano.
1: Pô, um salve pro Breno, o Breno é foda. Um salve aí pro Cavaçã, tá ligado? Que também sempre inspirou, Yuri. Pô, todos os amigos ali, os amigos da Coexistência, os amigos da Idem. Todos os amigos perce... de Campinas, forte abraço.
0: É isso, é isso que eu ia perguntar. Então, tipo, como é que foi, assim, essa cena em Campinas? Como é, já também passando para a questão do grime e tal, como é que foi, assim, essa inserção sua na música, o pessoal da, onde você mora, você conheceu no colégio, como é que foi?
1: Pô, então, aí é uma história longa pra caramba, tá ligado? Tipo assim, ó... Eu cresci dentro da música, tá ligado? Por causa que meu coroa, ele faz samba e ele é produtor de evento também. Que da e hora. aí, pô, sempre teve samba dentro de casa, sempre teve roda de samba dentro de casa. E aí eu cresci com a música já. Mas aí lá, pros meus 11, 12 anos de idade, tipo, ele fazia evento, e ele fazia evento num bar, e ele tava sempre lá, tipo, o dono também, ele era, na época, ele era dono de banca de camelô, tá ligado? Que vendia CD. E, pô, é, uma vez tava tocando lá no bar dele, tava tocando Racionais, tava tocando, é, tô ouvindo alguém me chamar. E eu com 11, 12 anos escutei aquilo, eu fiquei maravilhado, tá ligado? Falei, pô, o cara tá passando mó história, mó bagulho no, na, no som. Aí suave, aí o dono do bar percebeu que eu gostei da parada. No dia seguinte ele passou em casa e tipo, foi conversar com meu pai e chamou eu lá, falou, oh, Gabriel, vem cá. Pô, cheguei lá, ele tava com um CD assim, piratão mesmo, do Sobrevivendo no Inferno. Mas foi ali Nossa. meu primeiro contato firme com o rap, tá ligado? Onde fez eu gostar de verdade do bagulho. Passou um tempo, tá ligado? Tipo, lá com uns 13 anos, eu, tipo, tava na bala de escutar reggae, tá ligado? Gostava de reggae, aí eu montei minha primeira bandinha. Aí chamava os <risos> cidadores de uma nova tribo, tá ligado? Aí uhum. ficava tocando num sarauzinho, tocava na escola, tá ligado? E aí já foi o primeiro contato com a música. Depois, com 14 anos de idade, tipo, eu conheci uns parceiros, salve pro Raul, a Pio e um salve pro Batata, tá ligado? Eles piaram na nossa escola, assim, e aí, pô, os caras gostavam, tipo, de umas paradas diferentes. Na época, ninguém conhecia ali, 2013, 2014, tipo, não era tão hypado assim, Tyler the Creator, Young Lin, tá ligado? Não ele mesmo. Ele já curtia, e ele já curtia essas paradas, ele já veio com essa influência. Aí, pô, na hora que eu escutei isso aí, pô, mano, pra mim foi um bagulho surreal, porque os caras levantavam a bandeira mesmo do que eles acreditavam. E pra mim aquilo foi, foi insano. Aí foi, foi quando eu falei, mano, vou fazer rap, gostei de rap. Eu larguei o reggae, fui pro rap e os mesmos amigos que faziam reggae acompanhou, tá ligado? Aí nós né, formamos o nosso primeiro grupinho, a coexistência, tá ligado? E aí, nesses bagulhos de gostar de OF, a gente começou a entrar em grupo do Brasil inteiro, de pessoa que gostava de OF também e aí a gente na conheceu internet,
0: tipo, o fórum, essas coisas assim, né
1: isso, isso But aí fair. a gente conheceu o Samuka, Shamukai e conheceu o Higashi que era mano que fazia beat nessa época e aqui na cidade a gente não sabia de muita pessoa que fazia beat, não tinha alcance nisso, entendeu uhum. e aí pra nós foi tipo um bagulho surreal, falou, porra, agora nós vai estourar, agora já era, nós sabemos quem faz beat, aí demorou aí tipo, isso 2014, veio 2015 a gente escreveu, o ano inteiro, escreveu o, o trabalho que a gente ia lançar, que ainda chamava Índigo. É, a gente lançou no começo de 2016, gravou em 2015, o ano inteiro, porque na época era complicado para gravar. Um uhum. salve para o Felipe Caruso também, que abraçou a gente, era nosso amigo e montou um estúdio. A gente ajudou ele a montar o bagulho, porque a gente acreditava já. Aí suave. Aí a gente lançou o bagulho, teve uma repercussãozinha até mas não era aquilo, tipo, mesmo que a nossa essência, sabe? Era mais um grito, era só uma forma de querer, tipo, falar Pô, a gente gosta disso e a gente vai fazer isso Uma Foi primeira experiência, isso. assim, né? Isso Aí veio, tipo, passou um tempo, a gente lançou esse trabalho E eu sempre fui um cara que gostava muito de escrever Gostava muito de escrever Se deixasse eu engolir o beat inteiro, não deixava os amigos rimar, tá ligado? Uhum. Era bem nesse tipo, mano Aí, pô, passou um tempo eu saí do grupo, da Coexistência, e aí eu fui. Eu conheci o Bona. Bona, que também ajudou na masterização do, do EP. Aí suave, eu conheci ele e a gente montou o Clube da Esquina. Aí a gente lançou, uns, lançou um trabalho pelo Clube da Esquina, mas no fim não, não casou muito, não deu muito certo o grupo. E aí, pô, eu a gente, tipo, nesse estúdio que a gente tava, é, começou a colar uma galera que era importante na região aqui, tá ligado? Que, tipo, fazia movimentar a cena do rap aqui em Campinas. Um salve os caras do Sinfonia Marginal também. Pô, aí os caras começaram a colar lá e nesse bagulho de vivência nós montamos o nosso coletivo, que era a Idem. Aí montou, a Idem tá aí até hoje. Aí dentro da Idem eu conheci vários amigos que fazem rap. Comecei a cantar em alguns lugares e... E aí depois passou e hoje em dia eu tô aqui. Conheci
0: muito é graças aos moleques. Pô, mano, eu acho que é uma história, assim, que... Lógico, né? O seu material ficou muito, muito bom mesmo. Mas é uma história que agrega aí várias, várias pessoas diferentes de Campinas, né? Uma cena inteira aí de... de um rap renovado, né? Que tá surgindo, você falou bastante do Odd Future, né? Legal, cara. E, e eu ia perguntar com relação ao grime, porque você acabou nem citando o grime nisso tudo, né?
1: Pô, então, o grime foi uma parada que, tipo assim... É, eu conheci pelo, pelo Brasil Grime Show assim, para falar tipo, o real interesse veio do Brasil Grime Show. Eu já gostava de umas paradas do Skepta, tá ligado? Uns bagulhos assim, mas foi mais o Brasil Grime Show que chamou a atenção. E aqui em Campinas a gente tem uma loja que chama HSS, e lá de vez em quando rola uns eventos, tá ligado? E nesses eventos, uma vez colou o, o Antônio, o Antico, da, do Brasil Grime Show colou o Flesos, e aí, pô, quando tocou, os caras tocou lá dentro que eu vi a vibe do, do Grime, eu falei, porra, é isso que eu quero, tá ligado? É exatamente isso. Aí foi onde surgiu a vontade. Aí tava no quartel, tá ligado? Mano, no quartel, tipo, tem um bagulho que a gente passa 36 horas dentro do quartel, e é quando a gente tira serviço, fica lá vigiando. Aí a gente tem que ficar, tipo, duas horas direto ali, é, intercalando, é ficando em pé, vigiando o quartel e não pode fazer nada, pode falar com ninguém, pode mexer no celular, o que, que eu fazia pra matar o tempo? Porra, ficava rimando, ficava lá horas e horas rimando, ficava com aquele bagulho com as batidas do Grime na cabeça e ficava lá, mandando, mandando, mandando. Aí na hora que nós podia dormir, eu pegava pra escrever e tipo, ia, entendeu? Fazia isso aí. O Grime meio que tipo, não foi alguém tipo inserido na minha cena que veio com o Grime, tá ligado? Foi tipo, mais pegar de fora e tentar trazer pra cá.
0: Então, só assim, vai, para um, um ouvinte nosso que não sabe do que você está falando, de grime, não tem a menor ideia do que seja, o é, que que você considera ser o grime? E aí tem uma pergunta já minha também nisso, que é, é mais parecido com o rap mesmo, ou é também um pouco parecido com o funk? Porque em alguns momentos eu achei que a, a sua música, eu acho que inclusive o tem um beatzinho meio funk né, no álbum, mas é, como é que fica essa relação? O assim? que que você pensa disso? E dá uma explicada no que que é o
1: grime. Pô, então, o grime, na verdade, é um gênero, não é nenhum subgênero do rap, tá ligado? Uhum. O grime, ele é um gênero mesmo derivado do UK Garage, que era, tipo, um house, tá ligado? Um uhum. house bem típico do, da, da Inglaterra. E nessa aí veio o grime, que, tipo, aí os caras pegou muito isso, percebeu que dava pra rimar em cima e começou, insano, tá ligado? O que eu posso citar pra alguém que quer saber mais sobre grime, tá ligado? Cara, estuda, é, tipo, Boy Better No, tá ligado? Que foi onde começou o bagulho mesmo, assim, que eu vi que o bagulho deu uma hypada. Boy Better No, é, Pati, tá ligado? Tipo, uns bagulhos assim. É, e era, tipo... Se você quiser saber mais sobre grime, escuta esses caras. Vê mais ou menos como é que era a vivência deles, tá ligado? E é muito da hora isso. Sobre o funk, eu acho que, tipo, tem uma forte... É, semelhança dos dois, porque o grime, tipo, o pessoal lá da, da Europa não é igual o pessoal dos Estados Unidos na parte de fazer hip hop, tá ligado? Tipo assim, os caras da, cara da, da Europa é muito mais um lance esporte, um lance mais discreto, tá ligado? Um lance mais tranquilo. Já o pessoal lá da de, tipo, lá dos Estados Unidos, é um bagulho bem mais, como eu posso dizer, exacerbado, né? Tipo, pô, é aquelas correntonas, é, tipo, mano, cravejada de, de diamante, de ice, é, aquelas roupas apertadas, calça, mano, lá no joelho. E, tipo, o funk, se você pegar a estética do funk, você vai ver muito parecido com o pessoal lá da gringa, tá ligado? Tipo... É aquele bagulho, é a track suit, tá ligado? É um armex ali, é um cabelo bem cortado, fininho de ouro, tá ligado?
0: Uhum. É tipo um
1: bagulho bem mais parecido, assim, a estética. E também tem o dance hall, né? Eu acho que da música que você tá falando do EP, é a sum, que é um negócio mais dance hall, pá, mais cadenciado, mais parecido um pouquinho com o funk, lembra um pouco, né? Uhum. É, tipo, é isso, tá ligado?
0: Salve, mano. Bom, oh, então, minha pergunta é o seguinte. O que é preciso fazer, assim, para formar uma cena no interior no mesmo estilo das capitais? Porque, tipo, é, nós sabemos que, que essas vertentes, tipo trap, grime, ganham mais notoriedade quando saem dos lugares como Rio de Janeiro e São Paulo, né? É, e o que a gente deveria fazer? Os caras da capital
1: deveriam olhar também para o interior, é, tipo, trocar uma ideia e pá? Então, cara, tipo, eu vejo que a cena das cidades de interior é muito ingrata, tá ligado? Por esse motivo, as pessoas do interior parece que não dão valor para o artista local. Preferem olhar, ter referência do artista lá da capital, tá ligado? E é isso que enfraquece o movimento. Por exemplo, aqui de Campinas, porra, saiu da lua, tá ligado? Saiu da lua, mas ele teve que ir lá para São Paulo para poder ter uma notoriedade. Porque se ele ficasse aqui, ia continuar nessa guerrinha de ego. Campinas tem, mano, muito artista bom, muito artista bom, de verdade, muito artista bom. Só que o problema é que o pessoal, tipo, tem essa síndrome de, de ser famoso, tá ligado? Essa síndrome de querer ser mais que o outro. É, achando que, tipo, não tem espaço pra todo mundo, sendo que tem. Tem uma coisa que, tipo, meu coroa sempre me fala, que tipo assim, mano, seu espaço tá lá, tá lá. É só você ir lá e buscar, entendeu? Tipo, não adianta você ficar daquele jeito falando, ah, se eu dar um se eu compartilhar a música do parceiro, se eu pegar e curtir os bagulhos do parceiro, é, pode ser que eu me ofusque. Pô, claro que não, se o seu amigo estiver lá em cima, se o cara que você gosta estiver lá em cima, pô, pode ter certeza que a visibilidade vai vir pra você também, porque ele não vai esquecer disso. Ele não vai esquecer. A gente que é do interior tem muito essa parada, assim, de, tipo, lembrar das pessoas que tava do, do lado quando não tinha ninguém, tá ligado? Eu vou levar meus amigos comigo pra sempre Tipo, tá ligado? Eu vou levar essa entrevista Pra mim pra sempre, tá ligado? Porque <risos> tipo, mano, você deu uma Meu. notoriedade quando ninguém Deu, mano, é isso Tá ligado? Falando uhum. em entrevista, um salve Pra Locals tinha aqui de Campinas Tá ligado? Os uhum. caras também Eu fiz uma live com os caras esses tempos aí E pô, é, é sobre isso, mano É sobre isso, a gente tem que dar valor A quem tá começando, a quem tem Tipo, vontade de fazer e tem algo pra Falar, mano, é isso, tem espaço Pra todo mundo, é isso que eu acredito
0: Bota fé. É, eu... Assim, não se faz um movimento sozinho, né, mano? E, tipo, tem o suficiente para dividir. Eu acho que é exatamente isso que você falou, tá ligado? Na música isso vem, vem piorando um pouco. Ó. Eu vejo, né? Não sei. Mas, enfim, é... Deixa eu ver o que mais dá pra gente conversar aqui, que eu tinha pensado em mais alguns temas. Mas essa questão do... do da cena de São Paulo e a cena do, de Campinas, é... É foda isso, né, mano? Porque acaba que, que São Paulo polariza essas, essas outras cidades, né, né? Nem só com com, tipo, a cena cultural, mas é com tudo, né? As pessoas acabam morando numa cidade e trabalhando em outra, né? Isso é foda, né?
1: Pô, é complicado, de verdade isso aí, por causa que, tipo, é como se só São Paulo tivesse algo pra mostrar. E o resto não tem, tá ligado? Isso que é complicado. A cena só vai andar quando o povo olhar pro próprio umbigo e não ficar olhando pra os outros lugares, tá ligado? E Isso é pra tudo, não é só na música não, é igual você falou, a gente tem que dar valor, e isso também se aplica não só falando, tipo assim, o povo olhando pra, o povo de Campinas só olhando pro pessoal de São Paulo, isso se aplica também ao povo do Brasil, só olhando tipo pra outros lugares, tá ligado? E não dando valor é porque a gente tem aqui dentro, não dando valor por, pela cultura que a gente tem, tá ligado? Isso que é complicado, mano isso, tipo, acaba com o movimento inteiro, mano
0: Qualquer movimento, né? É foda. E, e, por exemplo, na época que a gente teve, vai, um maior crescimento do rap nacional, que foi quando o Racionais estava, tipo, mais nativa, estava lançando álbum e tal no começo, né? Eles dependeram dessa ligação, tá ligado? Os caras do, do Racionais, os caras do... Sabotagem, mas qual que é o nome daquele outro maluco lá, daquela outra cena? Esqueci agora. O RZO, tá ligado? Pô, é monstro. Então, os caras, dependeu de uma, de uma comunicação boa entre eles, né? O Mano Brown gavou, produziu o álbum do, do, do Sabotage, tá ligado? Enfim, acho que é isso, mano, essa, esse papo é importante, assim. É, mas, enfim, falando desses negócios de política e politicagens no geral, e é, fazer uma, um papo rápido também com você sobre a situação da quarentena, mano, o que, que você tá achando? É, governo Bolsonaro, se tiver um recado aí pra ele também pode deixar
1: Nossa, o que eu posso falar sobre a quarentena Pô, nosso governo foi muito atrasado nessa parte aí Mano, tinha que ter feito um lockdown no, quando apareceu já essa parada aí, mano Agora fica nessa aí de abre, não abre, abre, não abre Quanto mais tempo passa e o povo fica parado mais pai de família fica sem ter dinheiro pra trazer comida pra dentro de casa pros filhos, tá ligado? Tipo, mano, eu sou da. Eu, eu cresci e nasci no Parque Industrial, que é uma, re... é uma região aqui de Campinas que é até que tranquila, tá ligado? Mas uhum. agora eu tô morando no Ouro Verde, mano, que é quebrada, tá ligado? O bagulho é quebrado. E tipo, eu já tô vendo isso acontecer. Eu tô vendo, tipo, é... muito comércio é... tendo que desrespeitar esse bagulho de quarentena, porque senão vai ficar sem ter o que comer, tá ligado? Tipo, vários, manos recebendo esse auxílio aí que nem precisa, e pai de família em avaliação até agora, ligado? Por isso que não vai pra frente a parada. Mano, sobre o Bolsonaro, porra, mano, não tenho o que falar desse maluco aí, não. Esse maluco aí é... Acho que é só no soco mesmo pra resolver é. as coisas com ele.
0: É isso. Porra, mano. não tem jeito. Bem, é, já chegando aí com uma meia hora de, de áudio, né, eu acho que vamos tentar encaminhar pro final também. É, sei lá, você tem uma indicação Alguma coisa que você tá ouvindo Alguma coisa que você tá lendo Que você tá, enfim, fazendo aí Que você quer recomendar Para os nossos ouvintes
1: Pô, cara é, eu, eu no momento eu, Tipo, o que eu menos faço é escutar rap Tá ligado? tá grime O que eu menos faço é isso tipo O que eu mais escuto, para falar a verdade É Pô, tô escutando um samba, tá ligado? Tô escutando uma MPB ali Tô escutando até a Indy, mano. É, pô, se eu puder falar pro pessoal escutar aí, que eu tô consumindo muito nessa quarentena, pô, pega pra escutar a discografia ali do pessoal que era do Cacique de Ramos, tá ligado? Pega pra escutar a discografia ali de Um Fundo de Quintal, é Almir Guineto, tá ligado? Paulinho da Viola. É, porra, esses caras é monstro, esses caras é monstro. O arranjo de Acontece do Cartola é do Paulinho da Viola, pra você ter ideia de como esse cara é, mano, um animal, tá ligado? Outro artista que eu vou indicar também pessoal escutar aí é o Gus Dapperton. É, porra, esse cara é, é, mano, muito bom também. Muito bom. Ele tá vindo nessa cena do indie aí. E nessa cena do indie também, recomendar um pessoal lá da Inglaterra, que é o Cosmo Pike, tá ligado? O Cosmo Pike é muito monstro. Faço até referência pros caras na na Ossum, tá ligado? E, mano, também falar pro pessoal, dá uma atenção no na artista que fez o trabalho do EP, tá ligado? No trabalho da capa. É a Luma, tá ligado? Luma Boschini. Porra, mano, os trampo dela é animal. Cena de Campinas tem muito pra oferecer, mano.
0: É isso. Tem, tem Instagram dela pra gente colocar aqui na, na descrição?
1: Cara, tem. Eu acho que é...
0: Não, eu, eu qualquer coisa, depois eu dou uma procurada também e deixo aqui. Beleza. E... Deixa eu pensar uma última pergunta aqui. É, sobre material novo, sei lá você acabou de lançar esse, mas o que, que você está pensando agora, tipo para esse futuro próximo aí de quarentena tem alguma coisa já pensada para soltar ou para fazer enfim
1: pô, então, falar para você é, vai sair agora é, segunda que vem sai tá o clipe de chuteira de asfalto é a segunda faixa do EP e tem bastante fit vindo por aí é, pô, graças a Deus esse trampo aí Esse deu uma Uma ajudada assim na Na visualização, né Porque, pô, tá piando Vários convites da hora, mano Só tenho a agradecer, de verdade De verdade mesmo
0: É isso então, mano é, O pessoal te segue, qual que é o seu arroba lá no Instagram mesmo?
1: É Underline Gabriel Igor, com H
0: É isso, underline Gabriel Igor Vou deixar aqui também na descrição Pra você ouvinte que tá ouvindo aí a gente é isso, mano. Se quiser deixar um último, último recado, e aí a gente finaliza.
1: Mano, o último recado é o quê? É agradecer, primeiramente de tudo, agradecer aí pela oportunidade, agradecer de novo, né? Gratidão aí. É, mano, o trabalho de vocês é, é maravilhoso. Isso de, tipo, é, dar um palco, dar a voz pra um artista que tá começando, mano, que tá assim no underground, lutando pelo sonho dele, é um bagulho que, mano, é admirável, tá ligado? Só agradece. E, rapaziadinha, mano, tá ligado? Faz o corre que você tiver que fazer, porque, mano, nada é impossível nessa vida, tá ligado? Nada é impossível, mano. O mundo é nosso, tá ligado? E que meu pai Ogum abençoe todo mundo aí, mano. Forte abraço. Obrigado mesmo.
0: É isso, Jh. Valeu, mano. A
1: gente se fala. Obrigado, mano.
0: Bem, ouvinte, obrigado por ter ouvido a gente até aqui. É, agradeço de novo o GH pela participação, pelas palavras aí. É, não esquece de seguir ele nas redes sociais. Olha aqui na descrição que eu vou deixar tudo organizadinho pra você. Também dá uma conferida na nossa pesquisa, nas nossas redes sociais lá na 300. E é isso. Até semana que vem. Falou.